0: Fala Fera, o seu podcast sobre o futebol carioca Hoje estamos em Quito, vamos acompanhar o quinto jogo do Flamengo pela Taça Libertadores da América Estou com dois baita convidados aqui, dois caras que acompanham muito o dia a dia do Flamengo Sabem tudo sobre o Flamengo de 2019, dois grandes repórteres do Grupo Globo Trabalham muito para o site, para o Fred Uber e o Ivan Halp estão no dia a dia do Flamengo, como eu disse. E a gente já começa com os dois perguntando que Flamengo é esse que vai entrar em campo contra a LDU. Já já a gente vai dar mais detalhes sobre a escalação, sobre os planos do Abel, mas a gente já sabe que o Flamengo tem um desfalque importante. O Abel está suspenso, não poderá ficar à beira do campo, vai ter que acompanhar o jogo de um camarote. O Flamengo, por duas vezes nessa fase de grupos, é, atrasou o reinício do jogo, do segundo tempo, voltou atrasado do vestiário e pelo regulamento, da Libertadores, o técnico é que paga essa conta Fred Uber, você encontrou o Abel aqui no hotel, também encontrei Ele está bem chateado é, Na minha opinião, o técnico num jogo desse é importantíssimo estar tá à beira do campo Até porque ele não vai poder tomar decisão nenhuma durante os 90 minutos Nem no intervalo Enfim, é, é um desfalque importante para o Flamengo no momento decisivo Acho que o Flamengo perde bastante sem o Abel Braga à beira do campo E você,
1: o que você que acha, Fred? Eu acho que perde bastante sim, Eric é, ainda mais que o Abel passa essa tranquilidade né, para os jogadores, um momento, ainda mais em um momento de pressão, olhar para o lado e ter o Abel do lado, eu acho que faz uma diferença assim. você imagina a frustração dele, tá falando desse jogo já há um tempão, preparando o time e saber dessa punição, ainda mais por um, por um motivo assim, tão incomum, né, de de, uma, de um atraso de volta do vestiário, é, sabendo ele fica sabendo isso pouco antes de embarcar para cá, Imagina a frustração dele, mas, enfim, é, o Leomir é um cara que está 20 anos trabalhando com ele, sabe tudo também, eles têm uma sintonia legal e acho que não vai ter um prejuízo muito grande para o Flamengo, não. É, na minha opinião, é uma pena maior do que o crime, né? Inclusive, a
0: Comebol já está até reavaliando para é, o ano que vem, mas o fato é que não tem nem como recorrer porque é algo do regulamento, não, não merece o julgamento, quer dizer, está explícito no regulamento, quem quiser entrar na página da Comebol na internet vai ver lá, então é, tem que aceitar mesmo. A gente lembra que no ano passado o Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, foi punido também por conta de atrasos do River Plate, e aí foi para aquele jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, e descumpriu a punição, é, falou pelo rádio com o seu auxiliar, no intervalo desceu para o vestiário, e depois aí a punição foi multiplicada, a multa foi maior, ele ficou fora dos dois jogos, inclusive é, da Libertadores da América, das finais contra o Boca Juniors, então o Abel terá que respeitar normalmente. Sobre a escalação do Abel, essa sim é, será a escalação, mesmo com o Abel fora de combate, digamos assim mas a tendência é de que o Flamengo entre em campo com a escalação que venceu o Vasco no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. E foram várias mudanças, não só de nomes, mas de posicionamento dos jogadores em campo. A gente lembra que o Gabigol jogou pelo lado direito, o Bruno Henrique como centroavante, o Arrascaeta eh, jogando na posição que ele gosta, ali mais pelo lado esquerdo, flutuando e tal, o Everton Ribeiro também encostando nos atacantes, com o Diego no banco de reservas, com o Vitinho também no banco de reservas. Ivan Halpe na minha opinião, me parece ser a melhor formação para esse momento do Flamengo, não sei pro restante do ano pro restante das competições, Para esse momento, é, me parece que esse quarteto dá uma certa leveza e rapidez que o Flamengo precisa, o que você acha?
2: Fala Eric, grande Eric Faria, ouvinte do Fala Fera é, então Eric, eu acho que essa é a melhor formação realmente do Flamengo, como você falou, o melhor jogo da, do Flamengo na temporada foi aquela vitória sobre o Vasco no primeiro jogo da final do Carioca. O Arrascaeta tá jogando muita bola, então não tem como você tirar esse cara do time. Apesar do Diego ser um jogador importante, o capitão ali do, desse grupo, né? Eu acho que o momento é de que o Diego realmente fique no, no banco de reservas. Ele vai ser muito importante ao longo da temporada, mas acho que hoje os jogadores que mais estão rendendo são esses quatro: Everton Ribeiro, ali mais centralizado. E ali na frente eu tenho uma, uma certa dúvida, sabia? Porque. É, eu acho que ficaria melhor o Gabigol mais centralizado acho que ele rende mais ali e o Bruno Henrique mais na ponta na outra o, o Arrascaeta né então isso é uma coisa que eu ainda não consegui é, processar tão bem ali o Abel, claro, a posição não é, não é fixa né o Bruno Henrique não fica o tempo todo centralizado o Gabigol não fica o tempo todo na ponta eles se revezam de vez em quando mas na maior parte do tempo durante esse jogo contra o Vasco o Bruno Henrique ficou centralizado e o Gabigol na ponta eu particularmente Acho que eles rendem melhor invertidos. Mas aí, é, acho que o Abel Braga tem todo o crédito aí, né? Porque ele está, aos poucos, conseguindo fazer esse Flamengo jogar. E eu espero que o Flamengo faça um, um jogo muito inteligente, né? Porque a gente estava até falando isso mais cedo, a LDU precisa muito do resultado. A LDU só vai se classificar se ganhar os dois jogos. Então ela precisa ir para cima do Flamengo. O Flamengo tem tudo para fazer um jogo inteligente. Tem que fazer como fez no segundo jogo da final contra o Vasco, o Vasco precisava do resultado, perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e aí teve que ir pra cima, o Flamengo se aproveitou das brechas, né, para ir, ir pra cima do Vasco no momento certo, acabou ganhando, né? É, muita gente fala que o, que o Flamengo foi dominado pelo Vasco, eu discordo disso um pouco, acho que o Vasco realmente foi melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo fez um jogo que precisava, fez um jogo inteligente, se o Flamengo fizer um jogo inteligente contra a LDU, nessa quarta-feira aqui em Quito, Acho que o Flamengo vai conseguir o resultado, um empate, né? Que precisa para se classificar, ou quem sabe até uma vitória, né?
0: Por que não? Fala Fera de hoje com dois grandes repórteres do Grupo Globo, o Fred Uber e o Ivan Halpe, que acompanham o dia a dia do Flamengo, é, fazendo matérias, produzindo reportagens, enfim, por isso a gente está batendo esse papo e antes de terminar o podcast Fala Fera, eu ainda vou perguntar ao Fred Uber notícias sobre o Vasco, o Fred acompanhou durante dois anos, né Fred? O Vasco da Gama, então é, o Vasco está nessa busca por um novo treinador e a gente ainda vai falar do Vasco também aqui do podcast, mas eu vou continuar nesse assunto é, do Flamengo na Libertadores, porque hoje mais cedo, tanto eu quanto o Fred batemos um papo com o Bruno Henrique, que provavelmente jogará mais uma vez nessa posição de camisa 9. Me parece que o Abel está vendo com bons olhos o Bruno Henrique nessa posição. O Abel, historicamente, sempre gostou de um jogador é, mais forte, mais alto, com boa impulsão no comando do ataque e viu no Bruno Henrique essa possibilidade. O Bruno Henrique, perguntado sobre isso, disse que para ele não é nenhuma novidade. Ele já jogou assim é, no Goiás, inclusive quando ele apareceu para o futebol brasileiro, em alguns momentos, enfim. É, eu, A minha opinião é a seguinte, eu preciso ver mais. Eu acho que ainda foi pouco o que a gente é, do que a gente viu do Bruno Henrique nessa posição. Foi bom, foi bom, mas é pouco. Então, num jogo importante, num jogo é, de Libertadores, num jogo com caráter decisivo, é,
1: talvez seja um divisor de águas para o Bruno Henrique nessa posição. O que, é que você acha, Fred? Eric, eu normalmente prefiro o Bruno Henrique pelas características dele jogando pela ponta, um jogador que tem que é o mais veloz do elenco, é o cara que tem muita facilidade de fazer jogada de linha de fundo, de fazer assistência. É, mas eu acho, acho que pode ser uma, uma opção interessante para esse jogo Já que é um, um jogo um pouco diferente do que o Flamengo está acostumado é, O Bruno Henrique, até pela velocidade dele Tendo o Rascaeta e, e o Everton Ribeiro lançando para ele Pode pegar ali um contra-ataque Ele se posiciona bem, sabe ler é, bem a, a linha de impedimento do adversário E pode aproveitar bem essa, essa velocidade dele e as bolas aéreas Que ele melhor até do que o, o Gabigol nessas jogadas de, Aéreas. É, o Gabigol, eu prefiro também um pouco na frente, como o Ivan falou antes, porque eu acho que ele tem muita dificuldade com a perna direita, ele, quando ele chega ali na linha de fundo, ele tem muita dificuldade, e ele é o cara que, que tenta, ele é o cara do gol, ele, ele, a cabeça dele é direcionada sempre para o gol, muito objetivo, e eu acho que ele funciona mais quando está mais centralizado.
0: Gabigol na ponta direita, Bruno Henrique do comando do ataque e Arrascaeta na ponta esquerda. Eu lembro que no jogo em Oruro, na estreia do Flamengo na Libertadores, esses três estavam em campo. O Everton Ribeiro era banco naquela ocasião. O Arrascaeta jogando pelo lado direito, começou o jogo o Arrascaeta pelo lado direito, Gabigol centralizado e o Bruno Henrique no lado esquerdo. A coisa não estava acontecendo, ainda no primeiro tempo o Abel inverteu o Bruno Henrique com o Arrascaeta, também não, não deu muito certo, tanto que no intervalo o Arrascaeta saiu, Perdeu a vaga de titular, inclusive, depois desse, desses primeiros 45 minutos, até porque o Everton Ribeiro entrou muito bem nesse jogo uh, lá na altitude de Oruro, a 3.700. O gol nasceu de um passe do Bruno Henrique para o Gabigol, foi 1 a 0 só, e mais uma vitória é, fundamental para o Flamengo nessa Libertadores. O Bruno Henrique foi o artilheiro do Campeonato Carioca. É, eu lembro que o Joel Santana falava que quando o jogador está com o perfume do gol, é bom deixá-lo perto do gol, porque as oportunidades vão aparecer. O Bruno Henrique ainda não marcou gols nessa Libertadores, mas é o rei das assistências, enfim... É, eu acho que esse ataque tem tudo para dar certo, tem dado muito certo até agora, nesse início de temporada, Gabigol e Bruno Henrique, com a Rascaeta e o Everton Ribeiro, são jogadores muito inteligentes, tem um passe final é, muito bom, aquele toquezinho entre as linhas, né, que deixa normalmente o atacante na cara do gol. Agora vamos falar da parte de trás, a LDU é um time forte fisicamente, que vai forçar muito os cruzamentos, a jogada aérea, como o São José fez, Léo Duarte e Rodrigo Caio, estão preparados, para enfrentar é, essa potência física do, da LDU aqui em Quito? Acho que
2: sim, Eric. É, os dois estão indo muito bem na temporada, né? Principalmente o Rodrigo Caio, que chegou do São Paulo e se, praticamente se, se reencontrou no Flamengo, né? Ele passou por maus bocados ali no São Paulo, aquela questão do fair play. Eu até fiz uma. A gente fez junto uma reportagem no esporte espetacular com o Rodrigo Caio e a entrevista foi muito boa, né, Eric? Eu lembro que ele falou que foi a melhor escolha que ele fez na carreira dele. Foi ter vindo para o Flamengo. Ele está identificado com o clube, com a torcida. E é impressionante o nível de, de, acho que das atuações do Rodrigo Caio. Agora, nesse segundo jogo da final contra o Vasco, ele jogou muita bola. Ele anulou os atacantes do Vasco. Ele está ele tá muito bem na temporada. O Léo Duarte, um pouco abaixo do Rodrigo Caio. Mas está muito bem também. Aproveitou a chance. A zaga no início da temporada era Rodolfo e Rodrigo Caio. né O Rodolfo acabou se machucando. O Léo Duarte entrou no lugar e é um garoto do Flamengo também, né? Acho que, se eu não me engano, é o único jogador do, do time titular do Flamengo que é um, um garoto do Ninho, né? Criado ali na base Rubro-Negra. Importante também por essa identificação, né? Então, acho que os dois estão preparados sim, eles fazem uma, uma dupla, eles, uma boa dupla, eles estão se entendendo bem. E, como eu falei, Rodrigo Caio, é, acho que ele se junta ali, né? Porque os jogadores de frente, a gente sempre fala mais deles, né? O, esse quarteto aí, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique Gabigol, que custaram muito dinheiro, por sinal, né? Se juntar os quatro ali vai dar um, um valor absurdo, mas eles estão correspondendo, estão fazendo o que deles se espera. E o Rodrigo Caio tá fazendo a parte dele ali atrás também, jogando muita
0: bola, então é um dos grandes jogadores do Flamengo nessa temporada. Agora, Feras a gente tem sempre na Libertadores artimanhas, ou pelo menos escuta histórias de artimanhas a mais nova que a gente ouviu para esse jogo entre Flamengo e LDU aqui em Quito é que a equipe equatoriana ela tem um macete, uma malícia de aumentar a calibragem da bola, o que que é isso? Aumentar o peso da bola, em jogos na altitude Uh, a regra diz que a bola tem que ter entre 10 e 12 libras. E segundo uh, algumas pessoas do Flamengo uh, descobriram, ouviram, souberam, uh, a LDU costuma pôr a bola aqui com 15 libras, que é o peso da bola quando se joga uh, em, uh, em campos ao nível do mar. E por que, que a LDU faz isso? Porque quanto mais pesada a bola fica, na altitude, mais rápida ela vai... Uh, Percorrer os caminhos, aqui o ar é rarefeito, tem menos resistência do ar, enfim. Então, dizem até que os gandulas usam uma bombinha no bolso para ir calibrando a bola. Eu acho um pouco demais, mas o fato é que o Flamengo, é, até para isso, está se preparando. É, diz que na reunião que sempre tem, na reunião técnica, né, que sempre antecede os jogos da Libertadores, com representantes das equipes e da Comebol, esse assunto seri, seria colocado é, à mesa para se discutir enfim, isso é algo pra gente observar se realmente acontece, se já aconteceu eu lembro uma vez, eu trabalhando num jogo do Fluminense contra a LDU final da Copa Sul-Americana de 2009 uh, a LDU tinha um entrosamento com os, com os Gandulas fantástico o Gandula já dava a bola no alto pro, pro jogador da LDU cobrar a lateral rápido enfim, é, botava na marca do corner ali rapidinho pro, pro, pra, pra cobrança ser feita imediatamente eu acho que até pra isso os times brasileiros têm que se preparar, acho um pouco de mais, acho que tem que jogar bola e ganhar mas você também ouviu essa história, né Fred?
1: É, a gente, ouviu bastante essas histórias aqui, são os detalhes de Libertadores né, esse da Catimba, mas acho que o Flamengo tem que se preocupar principalmente com, com o que vai fazer dentro de campo não se preocupar tanto com isso os jogadores entrarem empilhados demais, eu acho bem ruim que o Flamengo tem vacilado nisso também eu, historicamente na Libertadores lembro, você falou do Gandura me lembro de uma vez o Toró, o, o Gandula retardou uma Contra o Nacional no estádio
0: Parque Central em Montevideo, o Léo Moura também foi expulso, o Flamengo perdeu de 3 a 0 naquela ocasião, dois
1: gols do Cheng Morales, um uruguaio grandão, um cumpridão que depois jogou no Grêmio. Verdade, Eu lembro que naquela, o, o, o Gandula retardou um pouco, o Toró empurrou ele, acabou sendo expulso e prejudicou, aí depois o Léo Moura foi expulso também. O Flamengo tem um histórico assim, de, de vacilar em alguns momentos em detalhes que acabam tendo um um peso muito grande. O próprio Gabigol,
0: né Fred? Desculpa te interromper, foi expulso contra o Penharol e acabou deixando o time com 10, depois sofreu o gol, talvez 11 contra 11, o um jogo fosse outro, o um resultado fosse outro, né? Eu costumo brincar, estou tentando emplacar essa frase, viu Feras, que é o seguinte, Libertadores é cabeça fria e coração quente. Eu acho que é uma boa estratégia, você precisa ter coração quente para jogar, sangue nos olhos, mas a cabeça precisa estar fria. E o Flamengo, como o Fred lembrou muito
1: bem, não tem feito isso nos jogos da Libertadores. Pois é, é um, é um que o Flamengo precisa para dar esse passo à frente na Libertadores, para não ficar tantas vezes sendo eliminado na fase de grupos. Acho que um, é, esse jogo com o LDU é um é uma ótima oportunidade de mostrar que está mais maduro. E, e como a gente falou, assim, o Flamengo não está muito acostumado a sofrer pressão. Você tinha comentado com o Ivan sobre a defesa. Eu acho que o sucesso do Flamengo vai passar muito por isso. Saber sofrer um pouco, como aconteceu lá em Oruro, que o Diego Alves foi até o melhor em campo, fez defesas espetaculares. É, saber passar por esse momento dentro do jogo de pressão, controlar, ter, saber a hora de, de cadenciar e saber a hora de acelerar, para porque também é, não pode ficar o tempo inteiro é, atrás esperando a LDU, que uma hora, é, uma bola aérea, se tem o Anangonó, que não jogou o primeiro jogo vai jogar, é um jogador muito forte, vai ser um, vai ser um desafio grande ali para Rodrigo Caio e do Léo Duarte, vamos ver o que vai acontecer, né?
0: Agora, a diferença técnica... Precisa se impor nesses momentos decisivos. Uh, o Grêmio, por exemplo, venceu o Libertar, que era o líder do grupo, mas claramente o Grêmio é um time melhor do que o Libertar. O Cruzeiro foi a Venezuela, se impôs, ganhou do Deportivo Lara por 2 a 0, coincidência, os dois placares foram os mesmos. É, então, em algum momento, a, a diferença técnica, o poderio econômico, é, precisam se impor. É, claramente a LDU é um time melhor do que uh, o Deportivo Lara, mas talvez não, for, não seja melhor do que uh, o Libertar, é, o que a gente está sentindo aqui nas ruas de Quito, é, a expectativa não é de casa cheia, 40 mil ingressos vendidos, mas não é, é postos à venda, é, mas a gente, a expectativa não é de casa cheia, a LDU não faz uma boa campanha esse ano, é, no Campeonato Equatoriano, por exemplo, está muito mal, é, sete pontos atrás do Independiente Del Valle, que é o líder da competição, enfim, em algum momento essa, esse poderio técnico precisa se impor, o Flamengo se impôs no Campeonato Carioca, é, aquele papo de obrigação, não obrigação, mas o fato é que um time melhor, um um time caro, um time com jogadores melhores, com jogadores mais renomados, precisa se impor, e o Flamengo precisa se impor nesse jogo contra a LDU, se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, é circunstancial, mas não pode ter medo de jogar um jogo desse, essa é a minha opinião, o que que acha, Ivan? Concordo plenamente contigo, Eric,
2: acho que se a gente pegar também o jogo de ida, né, o jogo da primeira fase, é, do o jogo no Maracanã, né, entre Flamengo e LDU, o Flamengo se impôs, o Flamengo jogou muita bola contra a LDU, foi um dos grandes jogos do Flamengo também na temporada, é claro que agora as circunstâncias são diferentes, o Flamengo joga fora de casa com a altitude, né, que acaba nivelando por baixo um pouquinho o jogo, né? mas é, eu queria ressaltar isso que você falou, né que a, acho que a gente pode pegar como exemplo o Campeonato Carioca. O Flamengo tem, eu acho que tem sim, a obrigação de ganhar o Carioca, só que o Flamengo ganhou, então o Flamengo está fazendo uh, aquilo que se espera dele, não dá para desvalorizar muito a conquista do Flamengo. O Flamengo investe muito mais do que o Vasco, do que o Fluminense, do que o Botafogo. Tem um poder econômico muito maior que esses times e está investindo muito mais. Então, acho que o time é muito melhor do que o dos três rivais. É uma obrigação, então? Sim, mas o Flamengo está fazendo dele aquilo que se espera. né? Acho que é bem por aí. É, vai muito de cumprir o papel. Até agora, o Flamengo cumpriu o papel dele. Eu, e para continuar cumprindo esse papel, o Flamengo precisa de um resultado, acho que se, se, se o Flamengo for derrotado pela LDU, vai ser uma surpresa, é, eu acho que o Flamengo é, seria, vamos dizer assim, uma decepção, né? porque a torcida não espera isso, o, time, é, o investimento que o Flamengo fez é muito mais alto do que o da LDU, e tecnicamente o Flamengo é muito melhor, como eu falei, a altitude acaba nivelando um pouco por baixo, mas acho que o Flamengo tem que se impor, é uma obrigação do Flamengo, e por
0: isso, eu acredito que o Flamengo tem tudo para conseguir um bom resultado. Vamos ver, né? Lembrando que a situação do grupo, o Flamengo lidera com nove pontos, é, o Penarol também tem os mesmos nove pontos, mas o saldo de gols do Flamengo é melhor. A LDU tem quatro pontos e o São José tem um ponto. Uh, também nessa quarta-feira, Penarol e São José se enfrentam em Oruro. É, esse resultado, derrota, empate do Penarol mexe muito pouco na classificação do Flamengo, é, em termos de classificação antecipada. Porque o Flamengo empatando ou ganhando, não depende do resultado do Penarol. É, o que pode acontecer é que se o Flamengo não vencer e o Penarol também não vencer, para o Penarol o último jogo também será decisivo em Montevidéu. Isso certamente vai dar a partir de uma carga emocional ainda maior é, do que teria, por exemplo, se o Penarol já entrasse em campo classificado e estivesse brigando só é, por classificações melhores é, na Libertadores para confrontos futuros. E
2: tem uma coisa que é muito importante também, né, Eric? Você avançar em primeiro do grupo é muito importante. Então assim, o Flamengo tem que ficar de olho no resultado do Penharol também e tem que ir com tudo para o último jogo também. Independentemente de classificar ou não é, nessa quarta-feira, né, diante da LDU, o Flamengo precisa estar é, tá focado em conquistar a primeira posição do grupo. Porque a gente está vendo ali é, outros grupos com primeiros colocados muito fortes, o Cruzeiro, Palmeiras. Então assim, o Flamengo fica em segundo e, e nas oitavas de final pega um adversário... É brasileiro, por exemplo.
0: E é sorteio, né?
2: Pois é, é, sorteio. Não tem essa de a melhor campanha contra a pior campanha. Não existe isso. É sorteio. Então, como foi ano passado, o Flamengo pegou o Cruzeiro. Deu, vamos dizer, um pouco de azar? Deu um pouco de azar. Pegou o Cruzeiro e foi eliminado. Então, é, o Flamengo depende do sorteio e acho que, para ter uma vida é, não vou dizer mais tranquila, mas o, o, o menos complicada possível, tem que garantir a primeira posição. É, é óbvio. Tem que, a, o primeiro objetivo é classificar. Tem que, tem que empatar, pelo menos com a LDU, mas tem que ir com força máxima para garantir a primeira posição do grupo. Porque o Flamengo tem totais condições disso. É, é, um, é o melhor time do grupo e tem que garantir essa classificação em primeiro lugar. Eu acho que
0: não deixa de ser também uma, uma obrigação do Flamengo. É isso aí, Fala Fera, acompanhando, sobretudo, o futebol carioca. É, nesse caso, dando uma ênfase muito grande ao jogo do Flamengo, nessa quarta-feira, contra a LDU. Quinta partida do time rubro-negro pela fase de grupos da Taça Libertadores da América. É, vamos falar um pouquinho agora do Vasco, que foi vice-campeão carioca, demitiu o técnico Alberto Valentim. O Fred Uber que hoje é setorista do Flamengo, traz todas as notícias do Flamengo no Globosport.com, mas por dois anos acompanhou... Todos os bastidores de São Januário, ainda está muito fresquinha, as fontes do Fred Uber em São Januário, enfim. Ele mesmo daqui de Quito é, deu a informação sobre a rescisão de contrato do Tiago Galhardo na Justiça com o Vasco. Enfim, então vamos aproveitar aí essas fontes do Fred Uber para falar sobre essa possibilidade de técnico no Vasco. Eu também andei dando uma apurada, mas é, não fui muito feliz ainda nessa tentativa. O Globoesporte.com publicou uma reportagem é, do Jorge Jesus, técnico, técnico português, que teria aberto negociações com o Vasco, o Vasco é uma notícia exclusiva, inclusive do nosso site, é, seria uma contratação de impacto, eu diria, para o futebol brasileiro, porque é um cara super vencedor, é, fez ótimos trabalhos no esporte, hein, no Benfica, o é, que, que você já conseguiu apurar também lá no Vasco, Fred?
1: É verdade, a situação parece estar bem definida, parece que a diretoria ainda não está sabendo por onde, por qual caminho ir, Jorge Jesus é um, um cara renomado, mas que não está vivenciando o dia a dia do futebol brasileiro e tem um, um, seria um alto salário que gente, como sabe o Vasco está numa situação complicada. E as falou Dorival Júnior, torcida aí em enquete feita do Sports.com é, deu com o Vanderlei Luxemburgo como favorito. São perfis perfis bem diferentes. né? E, e nesse jogo agora você o Marcos Valadares que está preparando um time aí que precisa muito muito de, de ânimo para essa temporada, torcida. Muito, muito castigada nesses últimos anos aí. E o Vasco parece que, é, às vezes, gosta de se sabotar de dentro para fora, né? Essas questões políticas todo mundo minando, e as pessoas parecem que não têm tranquilidade nenhuma, nunca para é, desenvolver o trabalho. É, o presidente Campelo é alvo de críticas o tempo inteiro, é, é, treinadores, diretoria, todo. É, uma, é um ambiente muito difícil para conseguir. É, o Vasco ter sucesso agora, principalmente com todas as dificuldades financeiras e dificuldade de, de chegar e, no momento desse, é, contratar um jogador de peso para abafar uma crise, é uma situação bastante difícil do Vasco. Agora, o que pareceu
0: para a gente é que estava insustentável a situação do Alberto Valentim, é, talvez só o título o mantivesse em São Januário, e depois da primeira derrota, eh, na primeira partida, ficou muito claro que o ambiente para ele já estava muito complicado, mas ele foi muito corajoso, eu achei, eh, no jogo contra o Santos, tirou os jogadores mais experientes, arriscou uma nova escalação, que inclusive ele levou uh, para o jogo contra o Flamengo. O Vasco foi, eh, digamos assim, valente na partida contra o Flamengo, mas as limitações técnicas ficaram evidentes ali. É, não sei se o Jorge Jesus, o Vanderlei Luxemburgo, o Dorival Júnior, é, o Jair Ventura, enfim, nomes que estão no, no, na atmosfera, digamos assim, do Vasco, né? Se, se, se vão conseguir fazer algo muito melhor do que o Alberto Valentim fez. Talvez uma melhorada no ambiente, uma refrescada no ambiente consiga é, trazer um frescor, trazer algo novo, assim, os jogadores, uma motivação nova, mas o fato é que, Taticamente, o Alberto Valentim conseguiu fazer algumas coisas, outras não, não conseguiu desenvolver, o que é natural. Enfim, fica aí uh, o trabalho do Alberto Valentim cortado pelo meio, ainda no início da temporada. Um novo técnico vai chegar sem conhecer os jogadores a fundo, é, sem montar elenco, sem poder contratar muito, porque o Fred lembrou bem, a situação financeira do Vasco ainda é muito caótica, é, na gíria, o Vasco está vendendo o almoço para comprar o jantar, quer dizer, não está dando para fazer grandes investimentos. É, Ivan, você como jornalista, que acompanha os clubes do Rio também, muito de perto, é, que situação você vê para o Vasco nesse campeonato brasileiro, por exemplo? Olha, Eric, difícil, né? É, primeiro, eu acho que o Valentim foi um pouco injustiçado
2: nessa demissão, porque mesmo ali no início do, do ano, né, o Vasco estava conseguindo um resultado, foi campeão da Taça Guanabara, tudo bem, não tem ali... É, o melhor elenco possível, mas aí é por conta da limitação financeira que a gente está falando também, né? E acho que dentro do possível, o Vasco fez algumas bo... pincelou bem ali, conseguiu algumas boas contratações. E ele estava fazendo, eu acho que o que era mais ou menos possível. Ele estava conseguindo bons resultados, ganhou a Taça Guanabara. E aí, mesmo assim, a torcida cobrava, acho que excessivamente, acho que havia uma certa implicância com com o Alberto Valentim. Aí o Vasco em casa conseguiu um resultado, ele era vaiado era uma coisa meio... acho que havia certa implicância mesmo. Tudo bem, acho que, como você falou, o, o ambiente estava insustentável por conta dessa implicância, acho que ele foi injustiçado, mas agora acho que a era Valentim já era, né? Então ele tem que Vasco tem que pensar em, em, em novos treinadores. Eu, particularmente, acho que o Vanderlei Luxemburgo seria uma boa. Apesar dele ser declaradamente rubro-negro, acho que isso não, não interfere muito, porque o cara é profissional, acho que ele sabe separar. E nesse momento o Vasco... Precisa de um cara que tenha um perfil
0: enérgico. Deixa eu fazer uma parte aí. É, no Fluminense não deu muito certo essa química Vanderlei é, Fluminense. Com todos os... É prós e contras que você falou, o fato dele declaradamente torcer para um time, é, de na primeira entrevista coletiva falar que queria ganhar do Flamengo é, pelo Fluminense, mas o fato que o trabalho do Vanderlei no Fluminense não deu certo por N razões e acho também que não houve uma química. É, o Fred lembrou da pesquisa do globoesporte.com torcida do Vasco, é, pedindo o Vanderlei, mas é, pesquisas de internet, elas não têm aquele 100% de confiabilidade, a gente não sabe se foi todo mundo que votou ali, que torce para o Vasco, enfim, é difícil a gente ter, ter certeza é, nesse resultado. Tô, de repente o Vanderlei chega, acerta o Vasco, beleza, show de bola, mas assim, é, acho que é uma barreira, sim, essa história dele se declarar rubro-negro para dirigir times do Rio de Janeiro, sobretudo. Eu
2: entendo o que você está dizendo. Assim, lembrando um pouquinho, aquela, naquela época do Fluminense em que ele passou, não foi ele que não deu certo. Todo, foram vários técnicos ali que passaram pelo Fluminense, ficavam um mês, dois meses, três meses e eram demitidos. Então foi uma sequência ali do Fluminense que... Não muito diferente do que está acontecendo no Vasco também, né? É, exatamente. É, eu acho que nesse momento o Vanderlei seria, seria bom. É, o, que, o que o Fred lembrou é legal, né? Que, é, acho que a torcida do Vasco, no geral... Pelo que eu converso também com o Vascaínos, acho que a torcida do Vasco gostaria de ter um cara que nem o Vanderlei. É um cara que puxa a responsabilidade para ele, ele gosta de chamar a atenção para ele, como faz um pouco o Renato Gaúcho também. Ele, ele traz as atenções para ele e tira o foco um pouco do elenco. O Luxemburgo é bom em fazer isso, e eu acho que nesse momento de, de tanta turbulência dentro do Vasco, é, é claro, pode dar errado, pode, pode. Pode piorar ainda mais a situação, sempre pode. Mas acho que nesse momento turbulento que o Vasco vive, acho que o Luxemburgo seria... Uma, uma boa, não deixa de ser aposta, né porque qualquer treinador hoje em dia dentro da realidade do Vasco seria uma aposta. Eu gostaria de ver o Vanderlei Luxemburgo no Vasco. Outro nome que eu acho interessante é o Dorival Júnior, né que está sendo especulado, mas parece que não está tão, tão fácil a situação. O Fred estava comentando agora há pouco. E tem também um nome que acabou de ser demitido do Ceará. Acho que também tem o um perfil legal para se encaixar nesse momento, que seria o Lisca é um cara ali, o Lisca é muito doido, é um personagem que foi criado, mas ele na realidade, eu posso falar isso com alguma propriedade, porque eu estive lá, no, lá em Fortaleza no final do ano passado, a gente fez, eu e o Fábio Júp, a gente fez uma matéria bem legal com, com o Lisca para o Esporte Espetacular, e ele se mostrou um cara extremamente estudioso, ele é estudioso do futebol, lê pra caramba, é, gosta de, de assistir as partidas, Ele não, de doido mesmo, ele não tem nada, como ele próprio diz, é uma acabou virando um folclore um pouco isso. né Mas o Lisca é um cara é, enérgico, que também gosta de puxar a atenção para ele. E eu acho que ele tem um perfil que combina com o Vasco nesse momento de turbulência, assim como o Vanderlei Luxemburgo. O Vasco no Campeonato Brasileiro, não dá para esperar uma coisa muito boa. né não, Mas não acho que o Vasco vai... Né, a princípio, né tudo a gente tem que falar a princípio, porque as coisas mudam muito. Mas o Vasco, nesse momento, acho que não brigaria para cair, não. Acho que o Vasco ficaria ali naquele meio de tabela.
0: O Vasco enfrenta o Santos nessa quarta-feira com uma bela desvantagem, digamos assim, né? O Santos venceu por 2x0 na Vila Belmiro, é um time muito mais pronto do que o Vasco hoje, mas enfim, o Vasco joga em São Januário, já conseguiu grandes viradas em São Januário, não está é, eliminado, longe disso, de repente com um técnico novo, é, com uma nova comissão técnica que foi montada ali meio que às pressas, né, com o Marco, que é o técnico do Sub-20, com o Ramon como auxiliar, é, o Ramon que foi ídolo do clube, conhece o, os bastidores de São Januário também como poucos, enfim, o Vasco tem essa missão difícil contra o Santos, o Fluminense pega o Santa Cruz no Recife, já aí o Fluminense com a classificação encaminhadíssima para as oitavas de final da, da Copa do Brasil, o Fluminense venceu por 2 a 0, fez um grande primeiro tempo contra o Santa Cruz, talvez os melhores 45 minutos do Fluminense nessa temporada, foi dois, podia ter sido quatro, cinco. enfim, então é, o Ganso é desfalque nesse jogo, mas eu acho que não vai fazer a menor falta, não por conta do Ganso, mas porque a vantagem e a diferença dos dois times é muito grande. O Fala Fera vai ficando por aqui. Um grande prazer falar sempre com vocês. Se você estiver na esteira, estiver dando uma corridinha, uma caminhada, estiver no carro, no táxi, dá uma carona pra mim. Curte aí os bastidores do futebol carioca, notícia, opinião, tudo no Fala Fera. Eu agradeço demais a participação hoje aqui do Fred Uber do Ivan Halpe dois grandes repórteres do Grupo Globo, dois caras jovens que eu vi começar na profissão, que vão longe nessa profissão de repórter, que eu tanto gosto também. Tá bom, galera? Um abraço. Fala Fera!